0: Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu sou a Joana, presidente da Direção da APJOF. Ora, hoje, este mês, temos um webinar que foi até bastante solicitado porque tivemos um evento com o mesmo tema em Lisboa no passado dia 28 de janeiro e como houve muitas pessoas interessadas em saber mais sobre este tema das terapias naturais na fibromialgia Achámos por bem então convidar a oradora e trazer do presencial aqui para online uh, e espero que gostam e quem não pôde ir então a Lisboa que possa hoje esclarecer algumas questões e por falar em questões escrevam todas as que tenham nos comentários que depois no fim a Ana Luísa irá responder. Portanto, hoje a nossa convidada é a Ana Luísa Casimiro, é Aromaterapeuta Certificada, Mentora de Saúde e Bem-Estar do Recover Wellness. Olá Ana, muito bem-vinda, obrigada por teres aceito o convite.
1: Olá Joana, boa noite.
0: Boa noite, quando quiseres podes iniciar a tua apresentação. Okay. Boa fim, noite então. a
1: todos, obrigada por estarem aqui. Então, hoje vimos aqui falar um bocadinho sobre este tema das uh, terapias naturais na fibromialgia. Vou aqui passar-vos umas... Uma, umas imagenzinhas, ok, vão -me dizendo se está tudo ok desse lado. Então, hum, eu, eu, eu quero trazer este tema e quis trazer este tema já uh, no, no caso do evento que foi presencial, ok? Porque este, este tema surgiu muito da minha própria experiência como, como paciente de fibromialgia, ok? Uh, portanto, eu cheguei até hoje como terapeuta certificada. Precisamente por todo este percurso como paciente de fibromialgia foi o que me levou até aqui. E então, para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Luísa, tenho 31 anos, ok? Sou engenheira física de formação e fui diagnosticada com um tratamento com que levou depois a uma depressão, ao diagnóstico de fibromialgia e síndrome da fadiga crónica. Ok? Depois disso, depois de um grande percurso aqui atribulado, como se calhar muito, muitos de vós estão desse lado, se identificarão, Acabei por uh, mudar de percurso e, e hoje tenho um meu projeto que é Recover Wellness, em que ajudo pessoas a transformar a sua saúde e o seu bem-estar ok, de maneira mais consistente e prevenindo efeitos secundários e para isso utilizo as técnicas de aromaterapia e sou aromaterapeuta certificada e também do Ayurveda e passamos muito também pelo trabalho de mindset e implementação de uh, estilo de vida, Ok. Portanto, uh, é sobre isto que vamos falar hoje um bocadinho. Está tudo bem desse lado?
0: Oi, o zoom fugiu. Está, está tudo bem, né? não vejo okay, você, conseguem ver os slides? Uh, agora não estou a ver.
1: Ok, então uh, vou só aqui <coughs> repor. Vejam lá se... Vê lá, Joana, se agora está.
0: Agora já. Tudo a bem. aparecer. Sim. Já? Sim, sim, por pronto.
1: sim. Pronto. Isto falhou aqui um bocadinho. Pronto, nem viram uh, a minha capa que estava muito gira, mas pronto. <risos> um, sobre o nosso tema de hoje. Então. O que é, que é esta questão do mindset associado à doença? ok? Que foi aqui uma questão que eu, que eu disse e que, e que falei que é muito trabalhada. As pessoas que trabalham comigo, nós falamos muito deste tema. E é também um tema que eu acho fundamental quando estamos a falar de pessoas com uh, doenças ou patologias essencialmente crónicas, mas também em qualquer outro tipo de doença ou de patologia. Eu, eu acredito que esta questão do mindset uh, se se aplica muito bem e que é muito importante ok? Então, o que é que é isto do mindset? O mindset é no fundo o nosso estado mental é a nossa mentalidade e como e essa mentalidade influencia as escolhas que nós fazemos as atitudes que nós tomamos no dia a dia e a maneira como vemos o mundo, ok? Portanto isto, este nome, muitas vezes conhecido como mindset, no fundo é isto, é esta mentalidade que nós temos e que leva a todas estas escolhas que influenciam também no fundo a, a maneira como nós lidamos com a nossa doença e também com a nossa saúde e com o nosso bem-estar. Portanto, o que, o que se passa muitas vezes é que o nosso, o nosso, esta nossa mentalidade atual é obviamente também um reflexo de todas as vivências que nós já tivemos desde criança das nossas crenças atuais, também da nossa experiência de vida, não é? E das pessoas que nos rodeiam. Isto são apenas alguns exemplos de situações e, e coisas da nossa vida que alteram este, este estado de mentalidade. Portanto, um, o, o que eu acho aqui fundamental sobre, este, sobre esta questão é que efetivamente, contrariamente àquilo que muitas vezes pensamos, este estado tem a habilidade de ser desenvolvido e de se modificar, ou seja, tudo aquilo que nós somos hoje, todo aquele tipo de mentalidade e de mindset que temos hoje não é aquilo de tudo o que existe okay? portanto nós podemos sempre desenvolvê-lo, alterá-lo e ter outra perspectiva das coisas okay? portanto tudo isso poderá ser positivo em desenvolver a nossa mentalidade no futuro e depois eu quis trazer aqui <cười> A percepção do que é que, como é que nós podemos ter a nossa mentalidade atualmente, ou de, num caso ou noutro, e como é que podemos depois também converter uma mentalidade fixa, eu aqui chamo-lhe mindset fixo, para um mindset de crescimento. E o que é que isto significa? Quando, muitas vezes, não é? quando estamos a lidar com, com doenças, essencialmente se estamos no campo das doenças uh, crónicas e estamos num caso em que lidamos com esse tipo de doenças e com esse tipo de sintomas há muito tempo, temos muita dificuldade em mudar a maneira com, com que lidamos com ela, ok? E eu também passei por esse processo, uh, mesmo antes de ter um diagnóstico, uh, como muitos de vós provavelmente que estão aqui hoje passava por essas dificuldades e tinha muita dificuldade em, em mudar, em pensar. Bem, se calhar, hum, poderei lidar com isto de outra maneira, poderei encontrar soluções novas. Porquê? Porque nós estamos demasiado focados na dificuldade, não é? O que é normal, porque estamos a passar por uma frase de grande, de grande dificuldade e grande sofrimento. Portanto, estamos muitas vezes presos na, no mindset fixo. E o que é que é este mindset fixo? É normalmente uma altura em que temos crenças de que nada pode ser mudado. É uma altura em que tendemos a evitar os desafios e as novas experiências porque achamos que não vamos conseguir. Limitamos as barreiras okay, à, àquilo que uh, nós achamos possível fazer e não achamos que podemos ir mais longe. Todas as habilidades que nós conhecemos, todas as, as maneiras que nós temos de evoluir na nossa perspectiva, como estamos muito debilitados, e pode ser física, pode ser mentalmente, pode ser emocionalmente, pode ser um, provavelmente um conjunto de todas elas, porque obviamente estar a passar por um processo de doença crónica muitas vezes até sem resposta e sem diagnóstico àquilo a que estamos a passar, o que acontece é que nós ficamos presos neste, neste loop, não é? De muitas vezes dificuldade, sofrimento e é muito difícil arranjar novas soluções, e então mais esse, com mais essa, essas questões de doença e de, e, e de passagem do tempo e de não sentir melhoras, continuam a aparecer mais presos neste mindset fixo nós ficamos, ok? Eu estive lá bastante tempo, foi muito difícil, eu já era uma pessoa que trazia... Um, preconceções de, de muita coisa, não é? E, portanto, eu nessa altura estava a trabalhar uh, como engenheira em ciência e então era muito complicado uh, Estava habituada àqueles talentos, àquelas habilidades e parecia que nada mais existia neste mundo. Então, obviamente, como se calhar se identificam até desse lado, foi muito difícil mudar este tipo de mentalidade e portanto aqui é a parte da mentalidade fixa onde também eh, muitas vezes há a crença de que nascemos com determinados talentos e determinadas habilidades fixas e que elas não mudam e portanto temos a tendência a pensar, bom agora isto aconteceu, eu estou a passar por esta situação tão difícil e não há nada que eu possa fazer para mudar, ok? E também temos muita tendência a ficar dentro da zona de conforto ou seja, tendemos a fazer o que é mais confortável, o que é mais fácil, dentro da dificuldade, depois já vou entrar um bocadinho mais neste par, portanto temos a tendência a fazer o que é mais confortável, o que é mais fácil e não sair fora disso e não explorar outras soluções. E por é que eu estou a trazer tanto esta questão do mindset ou da mentalidade aqui uh, para este webinar que se chama Terapias Naturais na Fibromialgia? Porque... Uh, o trabalho todo de mindset e de mentalidade são essenciais para nós nos abrirmos a nós próprios a porta para uh, receber novas soluções, para experimentar soluções que nunca achámos que fizessem sentido para nós, para uh, darmos a possibilidade de ver um dia diferente amanhã e de explorarmos o que é que isso pode significar. E eu sei que, por experiência, não é? Por, por isso é que eu me sinto também tão próxima destas questões, porque eu estive lá, porque eu passei por essas dificuldades, não é? E então percebo que o mais comum, e o que nos é mais fácil, e aqui põe muito fácil entrar porque eu vou falar disto mais para a frente, é ficar realmente na mentalidade fixa. Obviamente que isto não, não estou a dizer que toda a gente esteja na mentalidade fixa, mas há uma probabilidade muito grande de este tipo de mindset fixo estar associado às patologias e às doenças. Depois existe, obviamente, o outro lado da moeda, que é o mindset de crescimento. E o que é que é o um mindset de crescimento? É um, uma mentalidade em que não achamos que as coisas são definitivas. Procuramos sempre formas de melhorar. Tentamos superar as barreiras que nos são apresentadas. Uh, queremos sempre evoluir as habilidades que já possuímos, para novas habilidades, para habilidades diferentes, para habilidades que já temos de serem amplificadas ok? Uh, queremos acreditar que podemos desenvolver talentos novos, que não temos que ficar restritos àquilo que já somos ou àquilo que já conhecemos. E queremos também explorar, ok? Queremos também explorar e uh, sair um bocadinho da zona de conforto de maneira a atingir os objetivos que queremos, neste caso poderá ser aplicado a lidar de novas maneiras com a doença de maneira a que embora esteja preso Normalmente, ao que é a zona de conforto e que eu poderia erradamente sentir que é o mais fácil e o mais confortável, muitas vezes, no fundo, estou a prolongar até uh, desconfortos e dificuldades em lidar com a doença que seriam mais fáceis se eu conseguisse sequer ultrapassar essa primeira barreira. Ok? Uh, não, eu, não, neste momento, não estou aqui a ver, mas uh, Joana, diz-me se houver aqui alguma, algum comentário uh, no entretanto. Ok? Portanto, o, normalmente, estes problemas de doença e nomeadamente de doença crónica estão muito presos a este mindset fixo porque é muito difícil ter que conciliar as duas coisas, ok? E o que, nós, o que seria ideal para aprender a lidar ainda melhor com esta doença e aprender a procurar soluções fora da caixa que funcionem para nós seria estar num mindset de crescimento. Então eu dou algumas sugestões de como é que nós podemos ir a longo prazo mudando um pouco esta mentalidade, ok? Isto aqui uh, tem muito a ver com pequenas coisas que nós no dia-a-dia -dia, podemos fazer, pequeninas trocas, ok? Em pequenas situações em que me vão dar muito mais poder, digamos assim, sobre a, a minha saúde e o meu bem-estar e a minha doença até. Portanto, o que é que a gente quer trocar aqui, ok? Queremos trocar a vitimização por empoderamento. O que é que isto significa? Isto significa que esta situação aconteceu-nos, não é? Este diagnóstico, outros diagnósticos parecidos ou acoplados a este, aconteceram na nossa vida, não vamos falar aqui muito das origens, não é? Mas aconteceu. E portanto, uh, o, esse facto já é um facto em cima da mesa. Agora, o que é que nós queremos? Queremos sair da vitimização desta situação. Portanto, a situação está cá, é para ficar, vamos-lhe chamar assim, e portanto eu não sou vítima desta situação. Eu tenho o poder de mudar. E é isto que é trocar o um mindset fixo para um mindset de crescimento. É trocar a ideia de que eu sou vítima da situação que me aconteceu para eu tenho o poder de controlar esta situação. E com isto ninguém está a dizer que é fácil, ok? Eu gosto muito de chamar a atenção que isto parece um esquemazinho com três setas, e que de repente está tudo feito. Não, isto é um processo em que vamos caminhando e fazendo este processo. A mim demorou-me bastante tempo, ainda, ainda trabalho em muitas partes destas, não é? Porque isto não é de um dia para o outro e não é tudo de uma vez. E as pessoas que trabalham comigo também trabalham este processo, ok? Depois, outro tipo de mentalidade fixa que nós queremos desconstruir em é mentalidade de crescimento: é inevitabilidade. Okay? Esta situação não é inevitável. O que é que isto significa? Significa que toda e qualquer uh, sugestão de lidar com, com esta doença, ou com doenças similares ou acopladas, uh, nos tenha sido dada, não é a única, ok? Não é inevitável que eu para todo sempre me vá sentir da mesma maneira que me sinto hoje. Para vos dar um exemplo, eu tive cerca de três meses... Mais ou menos de cana a primeira vez que tive, que tive uma crise. Se calhar algumas pessoas vão se identificar: se calhar pessoas tiveram mais, se calhar pessoas tiveram menos. Okay, isto não é para comparar, é só para vos dar um exemplo. E naquele momento um, a minha impressão era que sim, que era, in, que era inevitável. Eu não iria sair daquela situação, eu não sabia como fazer. Quando me deram os primeiros tratamentos e eu não me consegui dar bem com eles, eu achei que iria ser assim para sempre, uh, e a verdade é que não. E eu demorei muito tempo a passar deste mindset fixo de inevitabilidade para o um mindset de crescimento que é a autorresponsabilização. O que é que isto significa? Isto significa que eu sou responsável por mudar. Mudar está nas tuas mãos, está nas minhas mãos. Embora pareça que aquilo que nos foi dito e que uh, a própria doença é uma sentença, não é nós podemos sempre fazer alguma coisa diferente. Pode ser para mudar um pequenino sentimento que a gente tenha, pode ser para mudar uma coisa grande, mas alguma coisa nós temos não só o poder, como a responsabilidade de mudar a nossa saúde e o bem-estar. Não é responsabilidade de mais ninguém. Nós queremos, que obviamente, queremos profissionais de saúde, que os médicos, a nossa família, todos estejam lá para ajudar, mas a responsabilidade principal é nossa, ok? E por isso isto... Só ter, só ter estas pequenas palavras como empoderamento, autorresponsabilização, eu já estou a sair do mindset fixo de vítima e de inevitabilidade e a crescer e a procurar mudar alguma coisa. ok? Depois, outro exemplo que eu também quis trazer, porque isto são exemplos que eu vivi na pele e que eu acho que muitas pessoas se identificam, e então eu, eu gosto de trazer estes exemplos para poderem já hoje começar a aplicar pequenas coisas que ainda não esteja completamente, e acho que ninguém está, completamente num mindset de crescimento, ok? Na totalidade. Outra coisa que eu quis trazer aqui é a obrigatoriedade. Ou seja, o que fazes atualmente como tratamento, como, digamos, como receitas para te sentires hipoteticamente melhor, que muitos, muitas pessoas já sabem, eu pelo menos sou prova viva disso e já tenho conversado com algumas pessoas que se calhar até nos estão a ouvir que também se sentem assim é que muitas vezes os tratamentos não estão a funcionar, às vezes estão a fazer pior, às vezes eu não me estou a sentir bem com eles e portanto o que eu quero chamar aqui a atenção é que nada é obrigatório, ok? Como eu tenho o poder e tenho a responsabilidade de uh, trabalhar a minha saúde e o meu bem-estar e de um, tenho o poder sobre a minha doença, então eu decidirei Cada um de vós decidirá o que é melhor. E, portanto, em vez de fazer escolhas obrigatórias, que alguém disse que tinha que ser assim, eu vou fazer escolhas mais conscientes. Ok? O que é que isto significa? Significa que eu vou uh, observar como é que determinada situação me faz sentir. E vou agir de acordo com isso, não vou agir de acordo com o toda a gente faz assim, ou alguém foi bom para alguém e vou fazer igual, porque se eu me estiver a sentir mal com aquilo que estou a fazer não vai produzir o mesmo efeito que, que fez a outra pessoa, ok? Por isso, acho que estes três pilares aqui que eu, que eu já quis trazer hoje, já são coisas que podemos começar a trabalhar em nós. Uh, independentemente de já estarmos a ter algum tipo de acompanhamento ou não esta parte de, da mentalidade e do mindset que, poderem, que poderemos começar já a trabalhar vão ser fundamentais para lidar com tudo o que venha qualquer coisa que venha tratamento novo, uh, diagnóstico novo sintoma novo um, troca de um sintoma pelo outro troca de uma medicação pelo outro tudo isso vai ser muito mais fácil de lidar e vai funcionar muito melhor se nós conseguirmos estar Neste mindset de crescimento em vez do mindset fixo. Isto são só algumas mudanças okay, que podemos já implementar. Se for havendo algum comentário, vão me dizendo. Portanto, eu gostava de dizer que se estás aqui hoje, okay, já estás de parabéns, porque provavelmente já estás a pensar em sair do mindset, mindset fixo ou já, já, já fizeste essa saída e já trocaste por um mindset mais de crescimento e estás aberta ou aberta a descobrir novas soluções, novas ideias para melhorar a tua condição e viveres uma melhor qualidade de vida. E porquê é que eu quis trazer este slide? Porque uh, eu sei que às vezes é difícil as pessoas verem terapias naturais ou, ou, ou verem aromoterapia ou, ou outro tipo de terapias e pensar ah, isto é mais uma coisa que não vai voltar para mim, isto é mais uma coisa que não vai funcionar. E portanto o facto de estares aqui hoje e já estares a abrir ou a abrir novas soluções e perceber se elas funcionarão para ti ou não, já é um sinal de mentalidade de crescimento, ok? Por isso, desde já, um obrigada e uns parabéns. Depois, gostava de falar um pouco, gostava de te falar um pouco, de, o que é que é a importância, então, destas soluções naturais e integrativas. Eu não, eu, não, eu não podia deixar de falar desta questão da mentalidade, porque eu acho que esta questão da mentalidade é um dos pilares fundamentais para podermos começar a tratar a nossa saúde e o nosso bem-estar uh, por tu, não é? Portanto, de começar a envolver-nos com essa autorresponsabilidade e com esse empoderamento e queremos escolher as soluções que funcionam para nós. E Então, por isso, eu uh, trabalho ao nível das soluções naturais e integrativas. E o que é isto? Primeiro, provavelmente, se nos encontramos aqui hoje é porque ou tens diagnóstico de fibromialgia ou se não tens, acompanhas alguém que tem, ou gostavas de ajudar alguém que tem, ou gostavas de saber mais sobre esta doença, não é? Portanto, é uh, até altamente provável que tomes ou tenhas tomado no passado medicação química. Sintética também, aqui outro, outra palavra. E, portanto, continua a ser muito provável que tenhas tido algum efeito secundário na toma dessa medicação, pode ter sido continuada ou pode ter sido pontual. Mas por que eu digo isto? Porque obviamente eu própria experienciei uh, a toma de medicação, uh, experienciei os diversos efeitos secundários com os diversos tipos de medicação que tomei e muitas pessoas com quem eu falo, muitas pessoas com quem eu trabalho, passaram ou passam atualmente por esta dificuldade. E eu tenho visto que isto é uma dificuldade muito grande para as pessoas, e isto é, um do, isto é um dos pontos fortes de procurar soluções mais naturais. Porquê? Porque as soluções naturais não têm, na sua grande maioria, efeitos secundários. Ok? Portanto, este é o ponto forte de procurar soluções naturais. As soluções, as soluções naturais são importantes para, digamos, cortar ou diminuir em grande escala a produção de efeitos secundários na manutenção da nossa saúde. Okay? Mas isto é o tópico número um. Depois também temos a questão do ser integrativo. Okay? Eu aqui incluí uh, um pouco uh, as duas coisas, mas uh, eu vou falar mais em pormenor. Existe a parte do integrativo e a parte do holístico. E às vezes há uma certa confusão entre estas duas entre estes dois termos, ok? A questão do holístico, que as pessoas às vezes acham que é assim uma coisa um bocado esotérica e até chegam a perder um pouco o interesse, e por mim falo, não é? Que eu vinha da área das ciências e eu ouvia estes termos e ficava assim um bocadinho, ah, ok, isto se já perdeu um bocadinho o interesse, e portanto se calhar nem dava uma real oportunidade. A questão do holístico simplesmente significa que eu vou fazer uma visão integral do ser humano. Portanto, eu, em vez de tratar o corpo por partes, ou a mente por partes, eu vou tratar o indivíduo, ser humano, como um todo. Portanto, eu, se a pessoa tem um problema físico, um problema emocional ou mental, eu vou tratar isso tudo em conjunto. Ou se a pessoa tem mais que um problema físico, eu vou tratar isso tudo em conjunto. Okay? Obviamente que os resultados são muito amplificados, em vez de tratar a soma das partes individualmente e dar uma medicação para cada coisa dar um tratamento para cada coisa eu vou tentar tratar o indivíduo como um todo e portanto às vezes com uh, menos soluções eu consigo abranger mais sintomas okay? depois o que é que é aqui a questão integrativa, o que é que podemos incluir nestas técnicas naturais integrativas mudanças de estilo de vida horários, rotinas hábitos saudáveis alimentação alinhada com os objetivos que nós pretendemos Uh, ter mais práticas de autocuidado, mais práticas de desenvolvimento pessoal, tudo isto se inclui nestas técnicas. ok? Mas vou-vos dar exemplos algumas terapias. O que é que significa também a parte do integrativo? O integrativo significa que eu, como aromaterapeuta, por exemplo, poderia apenas utilizar técnicas de aromoterapia exclusivamente para fazer os meus tratamentos. O que é que eu faço? Eu não utilizo apenas aromoterapia, utilizo aromoterapia, a Ayurveda, flexologia, um, auriculoterapia uh, estudo da interpretação mente e corpo. Portanto, eu faço várias técnicas, eu e, e as técnicas integrativas, que vão buscar a vários sítios para potenciar os resultados, ok? Portanto, eu trouxe aqui alguns exemplos, como a aromoterapia, o Ayurveda, a reflexologia, a medicina tradicional chinesa, que é muito conhecido. Isto são tudo uh, terapias que funcionam a nível natural, holístico e integrativo, ok? Antes de vir aqui para a parte da aromoterapia, vou só aqui ainda dizer que, obviamente, se eu puder unir várias técnicas e o meu tratamento a nível pessoal passou muito por a Ayurveda e a aromoterapia, e o que é que acontecia? Eles potenciavam-se e trabalhavam em conjunto. Portanto, o que é que aconteceu? Ao longo do tempo, no meu caso em particular, eu tive a possibilidade de deixar... De tomar a medicação sintética, porque os efeitos que eu estava a ter secundários estavam a ser tão negativos uh, e, e que estavam a criar problemas novos, e, portanto, obviamente, isto foi tudo com o acompanhamento dos médicos que me seguiam, ok? E, ao mesmo tempo, com os terapeutas das áreas de, das, das medicinas naturais, eu estava a fazer um, um, é que eu dizer isto? um equilíbrio para ir equilibrando o equilíbrio né? para um, os efeitos que estava por um lado a retirar ao deixar a medicação por outro lado os efeitos secundários que estavam a aparecer e então isto foi tudo um equilíbrio que demorou vários, 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 vários meses, foi sempre como vos disse eu não aconselho isto, é sempre com acompanhamento também do médico e aos poucos vamos construindo passou muito por estilo de vida passou muito por mudanças de hábitos saudáveis, mudanças da alimentação tudo isto eram práticas que eu não fazia, era, eram um, coisas que eu não tinha esse cuidado ao nível da saúde e que passaram a entrar na minha vida e que passei, com isto tudo junto, a conseguir estar hoje muito melhor. Ok? Até aqui está tudo? Está tudo ok?
0: Tudo ok, Ana, podes continuar.
1: Ok. Então, a um, aromaterapia, eu gostava de vos falar um pouco de uma destas práticas que é a aromoterapia clínica integrativa que é a área em que eu trabalho ok? e então vou desconstruir aqui um bocadinho isto o que é que é a aromoterapia? Okay? a aromoterapia é o estudo e a aplicação terapêutica natural está bem? portanto é, é também o estudar e é o que é que é isto? A aplicação terapêutica é aplicar com o um objetivo de tratamento Portanto, é aplicar com o objetivo de tratar. E depois, natural, de origem natural, como já sabemos, portanto, não é sintetizado em laboratórios, embora tenha o processo de extração, mas eu vou falar mais para a frente, mas não é uma coisa sintética, é uma coisa com origem na natureza. E consiste na utilização de óleos vegetais e óleos essenciais extraídos de plantas medicinais. Okay? Plantas medicinais, hum, muitos de vós provavelmente conhecerão, porque já terão tomado na forma de chás, por exemplo, okay? como por exemplo a lavanda, um... agora de repente tive assim um bloqueio, mas a camomila, tudo isso são plantas medicinais, ok? E muitas vezes são, são utilizadas na forma de chá. E, um... e portanto, temos esses óleos vegetais e os óleos essenciais que eu já vou explicar a diferença são compostos por moléculas, portanto, estes sólidos vegetais e estes sólidos essenciais, não é? como tudo nesta vida, são compostos por moléculas. E essas moléculas têm propriedades farmacológicas. O que é que isto significa, propriedades farmacológicas? Têm a propriedade de atuar ao nível do nosso organismo e produzir um resultado de tratamento, um resultado positivo. Okay? E atuam, aqui também está uma parte muito Importante da aromoterapia é que a aromoterapia não atua apenas a nível físico. Atua a nível físico, a nível mental, a nível emocional, e eu gostei de trazer aqui isto também, porque sei que há muitas pessoas que, que gostam desta parte e trabalha, trabalha até a nível energético. E o que é que é a parte de aromoterapia? Portanto, já expliquei o que é a o que é que a aromoterapia clínica? A aromoterapia clínica é implementar estas propriedades farmacológicas de fármaco, como se fosse medicamento, mas de origem absolutamente natural, implementar estas propriedades farmacológicas a patologias. Okay? É tal e qual como o termo clínico, noutro contexto qualquer. Portanto, é utilizar essas propriedades, terapeuticamente, para tratar sintomas, patologias, doenças, queixas, okay? que qualquer dessas coisas que queiramos utilizar. Portanto, isto é a parte da aromoterapia clínica. Mas aquilo que eu ainda gosto mais e aquilo com que eu trabalho é não só a terapia clínica, que é utilizar, vamos supor, eu vou à composição de um óleo essencial, vejo as moléculas que ele tem e vejo uma determinada molécula e sei, ok, esta molécula atua a nível de, por exemplo, fluidificar o sangue. Então, eu sei se a pessoa tem problema de coagulação, vou usar aquela molécula. Okay? Isto é o ponto de vista clínico. O ponto de vista integrativo vai bastante mais além disso alia-se a outras áreas terapêuticas como eu falei há pouco poderá aliar-se por exemplo à Ayurveda, à medicina chinesa à reflexologia a montes de outras áreas e potencia e é potenciada por essa, por essa aliança digamos assim a outras técnicas por outro lado o que é que faz também não fica apenas condicionado ao uso exclusivo de uma molécula um problema pensamos também na pessoa como um todo, como eu disse há pouco, não é? Portanto, a pessoa é um ser único que para além de ter dor, para além de ter rigidez muscular, estou aqui a dar alguns exemplos, para além de não dormir bem, pode também estar ansiosa, pode também estar depressiva, pode também ter tido um problema familiar ou no trabalho, e tudo isso junto faz com que aquela pessoa já não seja igual à pessoa que está ao lado, independentemente das duas terem fibromialgia, por exemplo. E portanto nós vamos tratar um indivíduo com as, uh, as queixas e sintomas que ele tiver como um todo e vamos atuar aí, em vez de atuar simplesmente como aquela molécula faz isto, aquela molécula é para a dor, aquela molécula é analgésico. Okay? Não vamos fazer isso, vamos tratar o indivíduo como um todo. Isto é o poder de utilizar a aromoterapia clínica integrativa, ok? Porque vamos integrar o corpo e mente, vamos integrar de maneira holística o indivíduo e vamos potenciar outras com e outras técnicas, tá bom? E o que é que são óleos essenciais, Ok? Uh, eu se calhar até podia falar brevemente também dos óleos vegetais, mas já, já vamos lá, lá um bocadinho. Portanto, os óleos essenciais são compostos químicos de origem natural. Às vezes a gente vê o termo químico e ficamos um pouco a pensar que é confundido com o termo sintético. Sintético é quando, por exemplo, é, é o caso dos medicamentos de farmácia, que o que é que acontece? Eles têm cerca de... Um, dois, vai lá, três princípios ativos. O que é que isto significa? Significa que essas moléculas foram retiradas de alguma coisa que existe na natureza, foram extraídas e foi apenas utilizada essa molécula, esse princípio ativo. Portanto, reparem, os fármacos têm um a três, digamos, princípios ativos. Os óleos essenciais são compostos por essas moléculas que vêm das plantas medicinais, como falámos há pouco, e uh, eles não são. Partidos, eles não são desintegrados de maneira a perder essas propriedades. Portanto, eles podem ter entre 20 a 200 princípios ativos, ok? Numa média, vamos dizer, de 80 uh, princípios ativos. Portanto, quando estamos a utilizar um óleo essencial, não estamos a perder propriedades ou não estamos a escolher a dedo quais as é que ficam e quais as é que vão. Se ele tiver 20, 80, 200 princípios ativos, todos eles estão a ser usados em simultâneo. Isto vai ficar um bocadinho mais claro daqui a pouco. Portanto, os óleos essenciais têm propriedades farmacológicas, já vimos, eles atuam ao nível de tratamento, eles são extremamente concentrados e uh, devem ser sempre diluídos na sua aplicação, ok? Podem, podem ser aplicados por inalação, topicamente na pele ou por ingestão. E são algumas maneiras, depois haverá outras também, mas estas são as principais. E depois, os óleos... Os óleos diferentes têm propriedades diferentes, ok? E eu, eu escrevi aqui, a todos os níveis, o que isto significa? Têm propriedades diferentes a nível físico, a nível mental e a nível emocional, ok? Portanto, consoante a questão que eu preciso de tratar ou de equilibrar, eu vou escolher óleos essenciais diferentes, está bem? O que é que eu queria referir há pouco do que é que é isto do óleo essencial relativamente, por exemplo, à questão do óleo um, vegetal. O óleo vegetal mais conhecido, ok, uh, eu fiz esta pergunta até no evento presencial e foi uma pergunta que suscitou bastantes dúvidas, que é qual é o óleo vegetal mais conhecido? E, e várias pessoas sugeriram o óleo de coco, o óleo de sésamo, o óleo de girassol, ok? Tudo boas sugestões, são tudo óleos vegetais, mas o óleo vegetal mais conhecido é o azeite. Okay? Provavelmente todos nós teremos esse, esse óleo vegetal em casa neste momento na nossa cozinha, que é, digamos, o óleo vegetal de azeitona, não é? Portanto, momento conhecido por azeite. Então este é o óleo vegetal que, mais, que nós mais conhecemos. E como sabemos, os óleos vegetais têm propriedades gordurosas, não é? Se deitarmos um bocadinho de azeite na mão, ele fica assim gorduroso. E é difícil de tirar das panelas, porque tem gordura, não é? Os óleos essenciais não são gordurosos, ok? Não são gordurosos. Então por é que se chamam óleos? Chamam-se óleos simplesmente pelo facto de só se diluírem em óleos vegetais. Okay? Se pudéssemos tocar num óleo essencial não diluído e fizéssemos assim nas mãos, não íamos ficar nada gordurosos. Ele ia evaporar e ficávamos na mesma, sem gordura. Mas se quisermos diluir um óleo essencial e pegarmos num copo de água e deitarmos umas gotinhas, o que vai acontecer é que elas vão ficar a boiar no cimo. Tal e qual como acontece, pegarmos num copo de água e deitarmos azeite. O azeite fica a boiar. Okay? Portanto, o óleo essencial vai fazer a mesma coisa porque ele não se mistura com a água. Se deitarmos óleo essencial num copo de azeite, então sim, eles vão se misturar e não vamos saber a diferença entre os dois. Okay? Isto é aqui a grande diferença em termos uh, físicos, aquilo que a gente vê e sente de óleos vegetais para óleos essenciais. Os óleos vegetais também têm propriedades, mas não são. Tanto estas propriedades em detalhe, como temos nos óleos essenciais, que são extremamente concentrados, está bem? Por isso, há ainda uma questão a terem cuidado quando utilizamos óleos essenciais. Obviamente, sempre que, um, que quisermos utilizar do ponto de vista farmacológico, portanto, para tratamento, devemos ser aconselhados por um profissional da área. Para quê? Para evitar essencialmente os riscos de toxicidade, está bem? Por isso, os óleos essenciais devem ser usados com muito conhecimento, porque podem ser tóxicos e de preferência, principalmente para, para tratamento, okay? para, utilizados na farmacologia, devem ser feitos com acompanhamento profissional. E o que é, que é isto da toxicidade? A toxicidade vai depender do óleo. Podem existir óleos mais tóxicos, óleos menos tóxicos. Existem óleos que só são tóxicos para determinadas idades, por exemplo, crianças ou idosos. Existem aulas essenciais que só são tóxicos com, em interação com outros medicamentos que a pessoa já possa estar a fazer, uh, dependem das patologias também que a pessoa já tenha associadas, portanto existem alguns que vão ser tóxicos para uma determinada patologia e outros que não, e dependem também, uh, e podemos ter outro tipo de toxicidades como por exemplo ser tóxico para o fígado, ser tóxico para os rins, ser tóxico para o sistema nervoso, para o cérebro, por exemplo... Uh, ser tóxico para o feto, e portanto aí não poderemos usar esses solos essenciais em pessoas grávidas, okay? portanto isto são só alguns exemplos do que é este mundo dos, uh, do conhecimento e dos cuidados que temos que ter com a aromoterapia. Okay? Portanto, uh, isto é uma mensagem que eu quero mesmo que passe. Por outro lado, o que é, que é esta parte do extremo, eu pus mesmo extremamente concentrados para enfatizar aqui bem o que é, que é esta concentração e posso dizer que isto é em média, não é igual para todas as plantas medicinais, mas em média uma gota de óleo essencial equivale a 25 chávenas de chá da mesma planta, Ok? Estamos a falar de uma gota equivale a 25 chávenas de chá da mesma planta. Portanto, reparem, o que poderia ser uma planta tóxica após 25 chávenas, vamos supor, passa a ser tóxico com apenas uma gota. Daí a preocupação ainda mais extrema que devemos ter com este conhecimento profundo. Agora, como podemos utilizar a aromoterapia no dia-a-dia? Okay? Já estive uh, aqui a falar um bocadinho do que é que era a aromoterapia, o que é que eram os óleos essenciais e os óleos vegetais e como é que a podemos implementar no nosso dia-a-dia. -dia. Sempre com muito cuidado, sempre com muito conhecimento. Porquê? Por causa da toxicidade, por causa da concentração. Uma gota, 25 chávenas. Depois, devemos usar sempre, eu gosto mesmo de usar aqui a palavra sempre e depois à frente escrever raras, raras exceções. Porquê? Porque prefiro que fiquem com o sempre na cabeça, sempre diluído, sempre diluído, que é que isto significa misturado com óleo vegetal, ok? Para quê? Para não termos aquela concentração tão elevada e não aumentarmos o risco de toxicidade. E agora vou-vos dar, trouxe aqui alguns exemplos de aplicações de como podemos implementar a aromoterapia na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Dores localizadas. Podemos aplicar topicamente no local da dor, através de massagem ou através da aplicação de compressas, okay? medicadas com esse, esses mesmos óleos. Podemos utilizar na parte emocional, e isto é um, um caso que eu gosto imenso, porque acho que nos ajuda muito a regular todo o contexto de lidar com uma doença crónica, todo o contexto de, ligar com, de lidar com as dificuldades que temos no dia-a-dia, -dia, e portanto, Acho que esta parte é muito importante. E então, para a parte emocional, vamos utilizar o método de inalação. Okay? Podemos utilizar a aromoterapia em desconfortos digestivos, por aplicação local, por exemplo, fazer aqui uma massagenzinha na barriga, ou também por ingestão. Por outro lado, podemos utilizar, e o que é que são, por exemplo, estes desconfortos digestivos? Pode ser desconforto digestivo associado a uma patologia, ou pode ser desconforto digestivo associado, por exemplo, a um efeito secundário da medicação. Muita gente uh, sente, uh, sente efeitos secundários relacionados com o sistema digestivo por toma dessa mesma medicação. Podemos utilizar em problemas do sistema respiratório, okay? por exemplo, gripes, também efeitos secundários, um, por exemplo, sinusite, alergias, portanto, tudo isso se inclui. Eu também não, não dei alguns exemplos, mas nos desconfortos digestivos pode ser... Um, dores de estômago, pode ser náuseas pode ser obstipação pode ser, portanto tudo isso se inclui nos problemas respiratórios vamos utilizar inalação ou aplicação local, por exemplo, aqui na zona do nariz ou na zona do peito caso seja uma questão mais de tosse ou mais de infecção respiratória e temos também o que eu chamei de situações sistémicas o que é que é as situações sistémicas? é quando é um problema generalizado ao corpo todo que aí eu não posso ir e aplicar no sítio em que estou pior, não é? Por exemplo, aquela dor generalizada, aquela fadiga generalizada, ah, ao nível da fadiga devemos utilizar mais a parte da inalação, porque vai trabalhar os neurotransmissores e o sistema límbico, que é o sistema que gera as emoções ao nível do sistema nervoso, e aí vamos utilizar a inalação ou a ingestão, dependendo do problema. Se for, por exemplo, um problema do sistema circulatório provavelmente vamos ter que utilizar sistema geral, provavelmente vamos ter que utilizar em um, ingestão e depois aqui tudo, tudo dependerá do, do, do problema em questão. Por exemplo problemas de sono. Eu quis trazer alguns exemplos de coisas que eu sei que, uh, que nós pass passamos por essas dificuldades, então quis trazer alguns exemplos. Aí eu aconselho que sinal, por exemplo, ou se ponha algumas gotas do óleo essencial na nossa almofada, na nossa fronha, para irmos inalando ao longo da noite, ok? Isso são, são técnicas um bocadinho mais específicas. E agora, eu gostava de vos deixar uh, à, à disposição de responder algumas das vossas perguntas.
0: Olá, obrigada Ana. Uh, antes de irmos para os comentários, novo assim, é mais comentários de partilhas de, de, de experiências, etc, que acho que é importante ressalvar essa questão de que a aromaterapia não é uma coisa que cada um pode comprar um óleo e experimentar, há muito essa ideia, não é? Sim, exatamente. Uh, Convém mesmo, e é importante, ser com uma profissional certificada, tal como deveríamos nós fazer com a medicação convencional, sempre aconselhar com o profissional de saúde. Neste caso, seria aconselhada com um aromaterapeuta certificado, como Exato. pudemos ver pelos exemplos que a Ana deu. Um há regras a cumprir, digamos assim, e cada pessoa tem as suas patologias e é necessário que ter isso tudo em conta e não tomar uh, só porque sim e um óleo que se vê na Neve que, que pensas que resulta para aquilo e depois não ter em conta problemas de fígado, por exemplo, não é?
1: Exatamente.
0: Uh, há que deixar sempre, 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 sempre essa ressalva que são quase todos em, todo, em quase todos os webinars, como já devem saber. No caso da medicação convencional, também se aplica aqui uh, o mesmo.
1: Posso fazer um comentário, Joana? Sim, força. Obviamente eu tentei ressalvar muito essa importância, não é? Mas eu sei que, e eu também quando comecei, não tinha essa perceção tão profunda. Ou seja, é ao contrário. Depois de nós estudarmos, parece que ainda sabemos menos. Uh, e realmente começamos a perceber tudo o que está por trás e todos, todos os perigos a que podemos até estar sujeitos com uma má utilização portanto, com isto eu quero dizer que os resultados são, são muito positivos mas temos realmente que ter esta ressalva como a Joana referiu e muito bem de uma excelente, não é boa, é excelente utilização depois, por outro lado eu dei ali alguns exemplos ao nível de inalação, aplicação na pele e ingestão para cada um destes métodos é, há regras e para, como eu disse, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem patologias específicas, cada pessoa tem hum, condicionamentos específicos, que têm que ser alertados. Por outro lado, eu gosto de ressalvar que a ingestão é o último método, ultimíssimo método em qualquer caso clínico, ok? Portanto... O que se ressalva ainda mais a importância de não, uh, a nível pessoal, não utilizarem os óleos essenciais, muito menos por ingestão, está bem? Portanto, eu gosto só de deixar esta dica, até porque existe uma escola, isto se calhar as pessoas sabem, mas existe uma escola de aromoterapia ensina a aromoterapia que, não, que para eles nem existe ingestão, portanto eles nem, nem têm essa componente de, de ingestão nos seus pacientes, portanto apenas têm a componente olfativa e a componente tópica, portanto isso aqui já nos diz pelo menos que o cuidado é muito importante. Por outro lado, eu gostava só de deixar um exemplo, por, por aquilo que a Joana também disse, de muitas vezes as pessoas veem um óleo que é bom para outra pessoa ou veem na net e têm a tendência de comprar. Uh, existe um caso muito... que até é um caso que, que aconteceu uh, a, nível, a nível pessoal, uma pessoa próxima de mim, que foi recomendado um óleo para a pessoa aplicar numa dor, tudo bem, ok? A, a, a partida era uma dor local, a pessoa não tinha, assim, nenhuma patologia na altura uh, de especial... E acontece que nesse, na composição desse óleo, que era um óleo composto, portanto, era uma sinergia de vários óleos, existia um óleo que é expressamente proibido utilizar em pessoas com uh, alergia à aspirina. Que era o caso desta pessoa, tinha alergia à aspirina. E, portanto, como não houve um historial feito à pessoa, como não houve uma, uma, um, uma apresentação, uma anamnese cuidada, este, este facto escapuliu-se, parecia que era só um, uma aplicação simples para uma dor e no fundo a pessoa estava a utilizar um óleo proibido em pessoas com uma determinada alergia, ok? Parece uma coisa tão simples, ninguém lhe deu uma, uma, uma aspirina para tomar e no fundo havia lá contraindicações. Obrigada, Jana.
0: Nada, acho que tenho que sempre ressalvar esta questão porque lá está a fibromialgia infelizmente nunca vem só e não queremos arranjar mais problemas, mais que o que temos e, e todo o cuidado é pouco porque é a nossa saúde e temos que conseguir preservar o máximo de, de possível, não é? Exatamente. Portanto, que, estas ressalvas são importantes, há que terem sempre muitíssimo cuidado quando vão adquirir qualquer tipo de indicação, seja ela natural, seja não, aconselhem-se sempre com o profissional, seja o farmacêutico, seja o maroterapeuta, seja o cromatologista, enfim. Uh, sempre com a pessoa certificada da área para poderem também terem melhores resultados porque também o objetivo é esse mas também principalmente para não acontecer este tipo de, de situações que, que infelizmente acontece. Bem, vamos então aos comentários aqui tem os contactos da Ana sempre que quiserem uh, marcar uma consulta com ela, ter todas outras questões até depois do webinar, podem também entrar em contacto com ela Uh, e aqui, uh, para já, não estou a ver assim nenhuma questão, mas é mais nesta um, uh, nesta questão de que um, a questão monetária, vá, porque não é fácil, um, há sempre esta questão, não é? Não é fácil uh, termos verba para, seja ir para fisioterapia, seja para qualquer tipo de... de um, Pronto, de terapias alternativas, infelizmente estas coisas todas têm o um custo acrescido e torna-se muito difícil às vezes eh, podermos cuidar da nossa saúde, porque lá está, também como falam aqui, desta questão das faltas de apoio, que é uma realidade, infelizmente, e também desta questão da falta de, de compreensão para também nos ajudar, aqui voltando ao princípio, nesta, neste passo para a mudança, que, que não é fácil, não é, não é nada fácil, uma coisa que, acon que aconselho sempre, sempre que tem a oportunidade é de fazer terapia. Claro que o processo será sempre individual e que será para a vida, não é? E vão haver altos e baixos, mas o que é importante é que realmente consigamos mudar este mindset que temos para podermos uh, agarrar as rédeas da nossa vida novamente, digamos assim, e não permitir que a doença sobreponha tudo o resto e podemos tomar estas decisões de cuidarmos de nós, seja por qual via for, uh, seja esta, seja outra. Uh, portanto, também gostamos de vos trazer este tipo de alternativas também, não é? Para que vocês conheçam e também façam as escolhas conscientes para a vossa, para a vossa saúde, não é? Um, Ora, estou aqui a tentar ver... Uh, aqui a Emanuela fala que é muitíssimo importante também esta o complemento entre o natural uh, e a convencional também uh, tal como falámos ter aqui os profissionais de saúde em que trabalhar em conjunto seria o, o ideal não é? Uh, mas também deixar aqui a ressalva sempre que vão ao profissional de saúde ou médico convencional falarem todas as, as terapias alternativas que falam e que vi e fazem vice-versa, não é? Que é para poder tudo em conjunto trabalhar como deve ser um... Então aqui a perguntar, Ana, onde é que das consultas? Para já só online, certo?
1: Sim, para já online, uh, estamos aqui a trabalhar aqui numa parceria na zona de Sintra, mas para já uh, estamos no
0: online, sim. quando mas está aqui pessoas que não vejo assim nenhuma questão concreta, mas é pessoas que estão interessadas uh, em saber mais e como usar, não é? Mas referindo novamente que não quer é demais, isto é um tratamento bastante é individualizado, não há outra hipótese. Agora, mas se calhar eu, eu, eu fazia-te uma questão que é a nível de, de crianças e jovens. Se este tipo de terapias alternativas, se uma terapia, também inclui ou, e se há alguma evidência no sentido de que pronto, também se pode aplicar em crianças e jovens.
1: Sim, uh, como eu disse há pouco, a nível de toxicidade depende muito da idade a que estamos a atuar, não é? Portanto, o que é que isto significa? Significa que temos que ajustar o tratamento à idade. Portanto, aqui a única idade que seria praticamente desaconselhado, tirando casos extremos em que às vezes temos que tomar a opção de, ok, e será isto melhor ou será melhor uh, o BPE, neste caso, fazer uma medicação fortíssima que vai descompensar tudo, aí são casos extremos. Agora, a única idade desaconselhada é até mais ou menos aos três meses de idade e, como eu disse, casos uh, extremos. A partir daí poderemos sempre uh, fazer atuar ao nível da aromoterapia de maneiras muito mais subtis, de maneiras diferentes e com esses cuidados adicionais, principalmente ao nível de diluição, de de, 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 portanto o que a gente quer é diminuir essa concentração, não é? Porque como eu falei há pouco, eu acho que isto é muito importante as pessoas terem essa noção, uma gota são 25 chávenas de chá da mesma planta, isto aqui, pois, ah, mas o chá é muito forte, é pouco, mais ou menos, não é? Uma média... Portanto, as pessoas começassem para a IAB 25 coxado nas de chá iriam sentir às vezes, mesmo com a planta fresca, fresca ou seca, algum resultado. Portanto, estamos a falar de uma gota, não é? Obviamente isso tem que ser calibrado para a idade em que estamos a trabalhar. Portanto, ao nível de crianças e jovens, portanto, como eu disse, temos a restrição dos bebés, depois, ali até ao, ao ano temos outras restrições, depois aos 3 anos, 6 anos, e depois ali a partir uh, de uma, do, de, da adolescência, uh, continuamos a diluir mais, mas começa-se a aproximar da utilização adulta já. Uh, em termo, obviamente temos de ter os cuidados adicionais, como eu disse, mas podemos impl implementar perfeitamente ao nível de crianças e jovens, aí, da adolescência, por aí, pré-adolescência, podemos imp implementar perfeitamente ao nível tópico, Portanto, ao nível de aplicar essas questões na, na pele uh, e podemos aplicar, muito importante, e é uma das vias principais também para atuar em crianças e jovens, a via da inalação. Porque essa via, como eu disse, vai atuar diretamente no sistema nervoso, uh, através do, do nariz e dos nervos olfativos do nariz e, portanto, vai mexer com o produção de hormonas Uh, sistema límbico, é o sistema que controla as emoções e, portanto, podemos atuar aí. E existe muita evidência já uh, ao nível de, por exemplo, atuar nos níveis ansiosos, uh, também uh, um bocadinho associada aqui à parte depressiva, mas essencialmente à parte do stress, da ansiedade, que, como sabemos, não abona a favor de quem esteja a sofrer de sintomas de uma doença, não é? Portanto, nada disso vai contribuir positivamente para lidar com a doença, muito menos em crianças e jovens que muitas vezes não têm a perceção real do que se está a passar. Então o que queremos é que também toda a parte emocional esteja mais estabilizada e o mais, eh, digamos, gerível, para também poder eh, depois ajudar em tudo o resto, mesmo ao nível de práticas que, que, que a pessoa tem que fazer, ou nomeadamente a criança, mesmo de tomar medicação, tudo isso, é preciso haver um controle, uh, portanto quanto mais equilibrado emocionalmente, estiver melhor, portanto aí a inalação vai funcionar muito bem, uh, também atua muito nesses mecanismos do sistema nervoso, como sabemos, também o pró próprio processamento da dor também está intimamente ligado com o processamento do sistema nervoso, não é? Portanto, tudo isso são coisas que vão funcionar muito bem e que podem ser aplicadas com relativa facilidade, é uma questão de escala e é uma questão de lá está, de conhecimento por isso é que não devemos fazê-lo à toa aplicar em crianças e jovens
0: Lá está, ir a um profissional certificado <risos> e com os conhecimentos para, para é. tal isso é sempre muitíssimo importante agora se calhar a minha questão era também curiosidade minha como é que processo como é que é o processo da primeira consulta digamos assim da aromaterapia o que é que, é que fazes imaginemos, é... chegar à tua consulta Vamos supor que eu tenho fibromialgia e outro problema que saúde qualquer no fígado, por exemplo, digamos, como é que, okay. como é que se processa a tua consulta?
1: Então, um, obviamente que só para uh, tocar aqui neste ponto específico da fibromialgia, obviamente eu tenho experiência também pessoal, não é? Portanto, eu tento trazer também um pouco da minha experiência e das aprendizagens que eu fui fazendo ao longo do tempo para também quem está a trabalhar comigo, porque acho que é uma mais-valia um, fazer isso, porque ao nível da aromoterapia pode-se atuar em imensas patologias, que não são necessariamente estas. Agora vamos supor que chegas a uma primeira consulta, não é? Para já, a primeira consulta normalmente é um pouco mais demorada, hora e meia, sempre, poderá esticar-se até mais. Porquê? Porque vamos fazer uma avaliação muito extensa. O que é que isto significa? Eu iria saber ao longo dessa avaliação, não é? existe uma conversa entre nós em que uh, o, o que é que é o objetivo? É, é perceber qual é a principal eu não gosto muito desta palavra, mas qual é a principal queixa tu terias, não é? este exemplo, este exemplo teu, qual era a principal queixa, o que é que te estava neste momento a, a destabilizar mais, o que é que era aquilo que tu querias resolver mais, depois perceber o que é que. O que é que toda a envolvência, todo o historial que tinhas? Neste caso iríamos perceber essa mesma doença no fígado, não é? Portanto, iríamos passar por o historial normalmente isto é um historial bastante alargado, eu tenho que perceber doenças anteriores, doenças se calhar que em criança, tudo isto tem que entrar aqui porque é preciso enquadrar, enquadrar para evitar precisamente estas uh, dificuldades tanto os sintomas como já disse as dificuldades tudo isso entra nesta conversa depois em simultâneo mais ou menos vai haver um uh, uma avaliação e um diagnóstico o que isto quer dizer aqui o diagnóstico uh, salvo já não é é um um diagnóstico da, da minha parte portanto eu vou fazer a avaliação de tudo o que fores dizendo, vou interligar umas coisas com as outras, do ponto de vista integrativo, não é? Porque nós podemos ter um diagnóstico de uma determinada especialidade médica, uhum, sim. mas vou interligar deste ponto de vista integrativo, por exemplo, será que o fígado está uh, a ter algum papel neste, na fibromialgia? Será que está a piorar ou não algum sintoma? Será que está a ter mais dificuldade, por exemplo, em metabolizar a determinada medicação e que dificuldade é que isso poderá estar a trazer? Depois, uma parte muito importante que eu vou percebendo ao longo da conversa, muitas vezes as pessoas vão partilhando, outras vezes eu tenho que fazer algumas perguntas, é a relação também, eh, o estado não é? mental e emocional que a pessoa traz, a carga que traz. Quais são as dificuldades? desta há bocado o exemplo é muito bem, se a pessoa faz terapia, se não faz, se a parte emocional tem sido muito difícil de lidar, como é que lidou com o diagnóstico, por exemplo. Tudo isto são coisas extremamente importantes. Porquê? Porque a pessoa aqui é uma tudo é a pessoa, a pessoa exato, não é
0: sim, sim.
1: fibromialgia, a pessoa não é problema no fígado. Exato, como... exato. <risos> é? Portanto, tudo isto vai ter igual importância, eu diria. E é feita um bocado aquela relação do corpo-mente, uh, que, que o, que é, que, é um, o que, é que é isto também? É perceber até que ponto essas emoções, ou esse estado de mentalidade, como falei hoje, o tipo de mentalidade, em que estado é que poderemos estar ou não, está a impactar, o desenvolvimento da pessoa relativamente à doença, se a pessoa está, não consegue fazer nada porque está neste estado, se não está a conseguir avançar porque não confia no perfil, todas essas opções a gente põe em cima da mesa. E depois tent, tentamos traçar uma hierarquia de prioridades, que é, o que é qual é o objetivo principal que trouxe à consulta, o que é, que é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar e às vezes não conseguimos só trabalhar à primeira porque precisamos dar algum suporte, por exemplo, emocional ou mental para a pessoa começar a conseguir andar para a frente, portanto isto são tudo coisas que fazemos na, na primeira consulta, e depois, digamos, no final, que não é o final, é tudo um pouco junto, eu prescrevo o, o protocolo aromoterapêutico, que não é exclusivamente aromoterapêutico, onde vão também uh, indicações integrativas. O que é que significa? Significa que eu vou dando logo algumas sugestões durante a consulta, mas normalmente 48 horas depois eu entrego um protocolo escritinho, com tudo, porque gosto sempre de ir fazer uma avaliação mais profunda e, e estudar um pouco mais, né? porque como eu disse, cada pessoa é uma pessoa, não é uma fibromialgia, ou, ou o que for, e então portanto, gosto de fazer essa pesquisa mais a fundo, ou sempre por 48 horas, e Uh, nesse protocolo e ao longo do, da consulta eu vou logo ensinando como é que vamos implementar, uh, como é que para atuar nas emoções implementamos, como é que para não sei quê, como é que para atuar mais na dor, como é que faria naquele caso, se é uma dor muito intensa fazia assim, se é uma dor fazia assado, portanto vou ensinando isso, e pequenas coisas que a pessoa pode ir já fazendo por si. Por outro lado, trabalhamos, como eu disse, também a parte da, do mindset e da mentalidade. Isso é uma parte que eu sinto que tem que ser sendo sempre acompanhada e trabalhada. E depois da consulta envio, portanto, esse protocolo, onde está tudo discriminadozinho. A pessoa, na primeira consulta, está incluído o primeiro, o primeiro óleo de tratamento. E, portanto, esse, se a pessoa fizer online é enviado por correio e a pessoa vai depois começar logo a fazer o tratamento e depois vai também alguma coisa tem sempre o meu contacto do whatsapp, a gente vai funcionando e, e isto é mais ou menos assim o, o grande esquema da, da primeira consulta e depois mais ou menos um mês depois a gente reavalia
0: Consegues me ouvir agora? Agora sim Pronto, é que O meu rato desapareceu daqui <risos> Pronto um... Sim, é, lá está, quando forem a uma consulta, tem tal como vão quando o profissional de saúde, tem que expor todos os vossos problemas de saúde e inquietações que é para o profissional que está à vossa frente poder prescrever conforme lá está, conforme as vossas necessidades. E não é lá está, não é uma coisa que se pode fazer à toa, já há evidência científica de que a aromaterapia realmente pode. Pode funcionar, a Ana há bocado até partilhou comigo, que eu fui chateada fui pedir alguns, <risos> alguns, alguns artigos científicos. A Ana também é uma mulher de ciência, portanto isso também está sempre em primeiro lugar, a questão da, da, da evidência. Portanto, fica esta sugestão. Não vejo assim mais questões que, de momento que, pronto, que as pessoas partilhassem, Uh, Ana, não sei se queres deixar aqui algum comentário final.
1: Sim, só, só essa questão que referiste da evidência. É muito interessante porque um, não nos podemos esquecer que, digamos, em última análise, os, os essenciais são constituídos por moléculas químicas. E essas moléculas químicas atuam no sistema do nosso claro. corpo, no, no corpo humano. E, portanto, ao atuar, desencadeiam determinados mecanismos. Produzem isto, produzem aquilo, são metabolizados com fígado. Esse processo é o processo da aromaterapia clínica. É uma molécula, como outra qualquer, a atuar num sistema e, portanto, a partir de quando se souber o que é que é, como é que essa molécula atua e o que é que faz, conseguimos prever o resultado final claro. do óleo. não é Ao termos muitas moléculas, torna isso um pouco mais difícil relativamente a um fármaco que tenha uma ou duas moléculas, não é? E, e portanto vamos conseguir, vai ser mais do que isso, mas ao, ao mesmo tempo vamos ter um, um alcance de atuação muito maior, porque vamos conseguir atuar em várias coisas com o mesmo óleo. Eu há bocado não referi, mas há uma coisa que também é importante nisto das terapias naturais, que é muitas vezes o que produz uh, os efeitos secundários ou até alergias ao nível da medicação convencional, pode não ser o próprio princípio, o, o princípio ativo, mas pode ser muitas vezes o excipiente. Que ou,
0: pessoas...
1: seja... <risos> ou seja, vá lá o que está lá a fazer uh, para juntar os princípios ativos e que está lá uh, como meio de ligação e, e no fundo é um pouco a encher, não é aquilo que Sim. vai atuar ao nível da dor ou que vai atuar ao nível do, do que nós queremos tratar. E muitas vezes essa pequena coisinha que está lá a atuar como ligação porque foram coisas que foram retiradas de outro sítio e perderam o seu equilíbrio, muitas vezes isso até causa... Uh, grandes problemas, aqui as coisas naturais, embora tenham estes, as toxicidades que já falámos uhum. não têm essas coisas acrescentadas à bruta, não é? e portanto não, à partida não terão esse tipo de problemas pronto uh, e sim, já há já, uh, evidência uh, ao nível de vários óleos em particular os mais conhecidos, por exemplo, a lavanda uh, como é que atua no sistema nervoso como é que o fígado metaboliza as moléculas a gente já sabe quanto tempo é que a sair do organismo, em média, que, uhum. que, que sistemas do corpo é que transportam o quê, como é que o sistema urinário, por exemplo, o uh, uh, que não foi metabolizado. Portanto, tudo isso já... Uh, no fundo, isso tudo isso é, é estado pela química, porque são moléculas que fazem coisas dentro do Portanto, corpo humano. Portanto, sim, sim, sim. Não é? Portanto, não é nada tão transcendente como às vezes as pessoas... Me dizem até... Eu até referi-se no evento presencial, que é pois não, há pessoas que dizem pois eu não sei se vou usar porque eu não acredito isto não tem nada a ver com a crença de ninguém isto tem a ver com moléculas a fazer coisas não é se acreditarmos e estivermos dispostos a aceitar o tratamento abertos com autorresponsabilidade como falámos, melhor, mais efeitos mas isto não está dependente da crença de ninguém isto é uma grande falácia associada às terapias naturais, portanto também gosto de deixar sempre essa nota
0: e fazes bem porque eu era um bocado uma dessas não é que não acreditasse. Eu gosto sempre também de ver a evidência e... Porque lá está a ciência é base de tudo, não é? E, e, e aqui estamos a lidar com questões de saúde e temos a obrigação de passar a mensagem de, de coisas com evidência, não é? Seja, seja, seja o que for. Ainda mais como associação temos essa obrigação é. e por, como profissional certificada também tens essa obrigação e todos os profissionais sejam eles de terapias naturais. Ou convencionais, têm toda a sua formação associada e a sua evidência associada, não é? Portanto, uh, pelo menos para mim é algo que é bastante importante e acredito que também para outras pessoas quando procuram este tipo de, de, de alternativas, digamos assim, por isso é que mais uma vez reforça e reforças mil vezes se for preciso, uh, se querem experimentar, seja o que for, falem sempre com o profissional de saúde, Falem sempre com o, com o profissional uh, certificado, porque aí sim vocês vão ter a certeza que vão ter um acompanhamento de, de qualidade queremos nós, não é? já quando aqui de lado aqui os outros 500 da, da discriminação e afins, não é? Fazendo conta que isso não existe, uh, porque lá está, uh, é o nosso corpo, é a nossa saúde e queremos uh, ter... o. Arranjar o bem-estar, ter bem-estar, não é? Portanto, convém mesmo ser com alguém certificado e que tenha conhecimentos, que é para não acontecer efeito oposto, e também é preciso muito cuidado quando ai tal, ouvi falar de óleos essenciais, de deixa nos já aqui comprar o primeiro que me aparece e experimentar, porque também é outra coisa, tal como também é uma coisa que se vê muito por aí e é bastante acessível a nível de compra. Não é, Ana? Pelo menos é, é o que eu Sim. vejo, e, e, e pronto. Sim, é
1: verdade. Acabou por ser um pouco banalizado a venda livre. Exato. E, Sim,
0: o que, e aquilo que se torna também um pouco assustador, não é? Porque. E, talve, e também e o que acontece em certos fármacos. Às vezes vê-se ah, a vizinha deu-se bem com aquilo, então deixa-me ir comprar e pronto. E, e às vezes de uma palavra ou outra com o farmacêutico temos à frente se calhar mudamos de ideias porque lá está, estamos a falar com o profissional quando não temos logo também acesso ao, ao, ao médico por exemplo, ao profissional e uma coisa nos óleos essenciais é o que eu noto agora não estando aqui a, a diminuir a importância mas quase toda a gente agora vendo óleos essenciais não
1: Sim. é? Sim, e... uh, por exemplo eu até quando eu utilizava a nível pessoal e, uhum. quando, e quando comecei uh, a tirar a formação, um, comecei realmente, foi como eu disse, não é? parece que ainda, ainda sabia usar menos ou pior, porque realmente comecei a perceber a fundo o, os perigos e tudo aquilo que implicava ao nível do corpo humano e de, do conhecimento que é necessário. E, e, e realmente optei por não fazer sequer venda, portanto eu faço o acompanhamento terapêutico, as consultas, mas eu não vendo, posso aconselhar a, a produtos que um, estão estudados serem de qualidade, de acordo com as propriedades que procuramos a nível terapêutico, okay? Eu dividi sempre exemplo isto, uh, aconselho, até posso dar algumas sugestões de, de quais são, onde é que se pode comprar, mas eu não vendo nada, portanto eu não ganho nada com venda, não tem nada a ver com isso, é... O acompanhamento, o meu conhecimento e o acompanhamento ao nível terapêutico e a ajuda, isso é que eu estou cá para fazer. E o que eu noto é que às vezes acontece ao contrário, é muita gente a vender, mas que não providencia o acompanhamento. Às vezes porque falta de conhecimento, não é? podem não ter essa formação adequada, outras vezes porque entretanto banalizou-se e, e as pessoas poderiam ser como eu no início, que não faziam a menor ideia do que, do que estava por trás e do que exigia portanto as pessoas também não podem não saber isso e por isso é que eu gosto sempre de reforçar esta questão um, de, que, de que é bastante importante mesmo que já tenham algum em casa uh, podem sempre procurar pessoas como eu ou outras, não é? outros colegas que vão pelo menos a ensinar a utilizar os que já têm ou seja, a pessoa até pode dizer ah, mas eu não tenho nenhuma questão de saúde assim, especial, ou não, não é bem isso eu já tenho aqui uns em casa se eu algum dia precisar pronto, ok, então vamos usá-los de maneira certa não vamos usar aqui uh, não é 10 gotas de baixo da língua ou nada disso portanto isto também é uma coisa que se poderá fazer se a pessoa sente que ainda não está com a confiança necessária também poderá, poderá, poderá. fazer isso
0: e agora uma pergunta se calhar parva <risos> da minha parte também se vendo por aí agora difusores por tudo quanto é canto isso até que ponto, uh, claro, também se vende aqueles sprays de cheiro e etc. Mas há uma linha que se entre, por exemplo, o uso lúdico, entre aspas, <risos> em que não faz nenhum, nada diretamente ao ser humano, vá, à pessoa, ou, <risos> ele, ou às animais, digo eu, uh, porque, porque outra coisa, uma terapia também pode ser aplicada em animais, certo? Pode, pode.
1: Sim. Sim, pode e não pode, por exemplo, não é a minha especialidade, mas por exemplo, os gatos são especialmente sensíveis a determinados óleos essenciais que muitas vezes as pessoas põem no difusor, e depois não percebem o que é que está a passar com o gato ou com o cão um, que não está a reagir bem, por exemplo claro. como eu disse, atua ao nível do sistema nervoso e portanto poderá atuar em reações até às vezes esquisitas não é a minha especialidade, mas tenho colegas meus que um, trabalham nessa área dos animais e portanto há cuidados sempre que se deve ter com isso ao nível dos difusores também os difusores têm regras, também os difusores têm maneiras de ser utilizados e, por exemplo, há pessoas que utilizam, uh, não é bem um difusor, mas uh, que é aqueles queimadores, tem uma vela por baixo e as pessoas pingam óleo em cima,
0: uhum.
1: poderá deitar alguns cheirinhos, se quiserem, mas a nível terapêutico não vale a pena, porque... Uh, os óleos essenciais volatilizam quer dizer, evaporam-se muito facilmente e se eles estiver a dar calor então mais rapidamente eles volatilizam
0: okay. não é
1: uma coisa que a nível terapêutico tenha empregabilidade, digamos assim mesmo nos difusores de água? pronto, isto aos é queimadores os difusores okay. de água um, o que é que acontece? obviamente nos difusores de água eu estou a transformar o óleo o óleo está a boiar, como vimos, ele não se dilui na água. Uhum. E depois existem vários mecanismos. Um deles, por exemplo, é o uh, ultrassónico. Quer dizer que ele vai fazer ondas de, de alta vibração e vai, digamos, vaporizar o óleo misturado com a água pelo, pela divisão. Aqui, para responder a duas coisas ao mesmo tempo, uma é, o que é que é importante? Se for ultrassónico é preferível, porque tem a ver com o mecanismo de entrega das ondas, por, por outro lado, é importante terem atenção à qualidade e foi por isso que disseste e muito bem agora vendo sair por todo lado, é importante terem atenção à qualidade. Porquê? Porque os óleos essenciais muito concentrados que são corroem plástico e portanto se o plástico não for de uma gama adequada se não for um plástico vamos chamar assim de maneira muito rápida, forte o que vai acontecer é que mesmo eles estando a boiar à superfície de água em contacto com as paredes ou quando a água toda evapora os restos de óleo que ficam poderão danificar o plástico e em simultâneo levar partículas de plástico para a difusão no ar. Dito isto, e respondendo à parte do lúdico, uh, não é muito grave numa divisão muito grande ter um difusor com duas ou três gotas lá dentro, embora a gente também não deva, uh, como tu disseste bem, não, não devemos banalizar o uso, não é? Porque sabemos que isto tem muitos efeitos, portanto não devemos banalizar. Obviamente há óleos mais seguros, que não seria tão grave estar a fazer isso, e por outro lado, o facto de estar numa difusão, não é? portanto se eu pusei três gotas, mais aquilo as cutículas, mais água, não sei o quê, aquilo numa divisão não vai ter grande impacto. E vai estar durante muito tempo, por isso provavelmente as gotas vão saindo ao longo do tempo e vão ficando nas superfícies tudo isso. Exato, sim. Por outro lado, se pensarmos que nós, nós inalamos e tocamos na pele tantos químicos sintéticos e ef efetivamente negativos para a nossa saúde, não é? Vamos falar, às vezes, de um simples gel de banho, dos produtos de limpeza que usamos em casa, ou coisa para lavar a louça, as pastas de dentes, que muitas vezes têm químicos sintéticos tão negativos, não diria que, por ser um óleo essencial que até é natural, se for bem escolhido, se não for uma coisa com grande toxicidade. Estar num difusor não é por aí que vamos ter grandes riscos. Obviamente que há, há sempre uma gama de produtos, porque há, como eu disse, por exemplo, óleos que são neurotóxicos, aí não vou pôr num difusor qualquer um óleo neurotóxico, não é? Agora, se for assim uma lavanda, uma coisa um, dita segura, não é por estar num difusor. Também não devemos ter o dia todo, devemos pôr pequenos períodos de
0: tempo. Certo, mas também, é há... mas geralmente quando se compra esses difusores, tens lá os óleos que tem todos os nomes e mais alguns todos os cheiros e mais algum lá está, isso tem alguma propriedade no sentido de será como é que eu ia é explicar será de... se mete no mesmo patamar que o óleo terapêutico, digamos assim esses, de, como eu digo, lúdicos
1: então, então vou ter que entrar aqui só numa pequenina coisa para responder essa pergunta Poxa. que é existe óleos essenciais que, como eu disse, são uh, produtos altamente concentrados, extraídos de plantas medicinais. Isto é óleo essencial. E existe o que é comumente confundido com óleo essencial, que são essências. Essências são absolutamente sintéticas e normalmente até têm um cheiro mais intenso. Porquê? Porque são feitas para o cheiro durar. É como aqueles sprays de limpeza que cheiram a flores. Exato, exato Não tem sim. nada. Mas cheira muito a flores e a casa fica todo, todo o dia a cheirar a rosas, não é? Portanto, isso é absolutamente sintético. Portanto, vai deixar um cheiro mais tempo. Aí teremos que ver se diz na embalagem, tem que dizer óleo essencial, 100% puro, como é que foi destilado. Isso é que é um óleo essencial, há muitas regras. Se for uma essência, que às vezes nem tem nada no frasco, só diz laranja ou o que for, aí é uma essência sintética. E a única coisa que vai fazer é dar cheiro à casa, como se fosse, pensem neste exemplo, como se fosse um detergente
0: de lavar o chão. Ok, boa. Acho que é uma boa distinção porque Mas também não se misturar coisas, sim, sim. Uh, para não se confundir e, e por também se calhar, uh, não sei, falta de informação e depois pode-se ir comprar um, coisa desse, um, um óleo, óleo, entre aspas, desse género e, e tem de ser só objetivo e não tem nada a uma coisa a ver com a outra, uh, portanto era aqui mais para para desmistificar esse tipo de coisas, porque realmente é, um, é algo que é muitíssimo comum hoje em dia em tudo o que é superfícies comerciais e que se vê por aí é difusores, água e sei lá o que mais e todas as essências e mais algumas e, tá muito, e lá está, e tem aquele banner de óleo essencial e se calhar muita, muita gente vai muito um pouco aí para... Própria, para a conversa e lá está. Uma coisa não tem muito bem a ver com a outra, uma não tem propriedades terapêuticas, digamos exatamente, assim. Exatamente, não é só, só não tem propriedades
1: terapêuticas, como não é sequer natural. Uh, portanto, é mais um químico sintético que estamos a introduzir e, e não estamos a tirar propriedades nenhumas sem ser o cheiro que é maravilhoso, por exemplo. Por outro lado, dentro dos próprios óleos essenciais, que sejam óleos essenciais, eu, como eu disse há pouco, normalmente eu dou as indicações quem vem à minha consulta ou trabalha comigo por outro meio quais é que são os índices de qualidade que tem que ter quando vai escolher um óleo porque existe pois uma data de coisas
0: há várias gamas, há várias marcas há várias, há várias coisas, não é?
1: Exatamente, existem alguns critérios até que podemos nem falar de marca desde que uma determinada marca cumpra aqueles critérios então já uh, podemos saber que do ponto de vista de terapêutico estamos a usar uma coisa com mais qualidade e com a qualidade que precisamos
0: Exato. Agora surgiu-me aqui uma questão. Quando tu falas de prescrever um protocolo, o que é que tu queres dizer mais nesse sentido? É então, protocolo... tu próprio é que faz as, as, as sinergias dos óleos e envias à pessoa? Como é que... Então,
1: um, eu nesse protocolo vai tudo descrito. O que é que vai descrito? Vai descrito qual é um, o sintoma ou a patologia a que vamos atuar, não é? depois qual é o óleo essencial ou óleos essenciais, que é essa mesma sinergia que estão indicados para aquela pessoa, para, aquela, para aquele sintoma. Depois, qual é a diluição em que esse óleo ou esses óleos estão, por exemplo, imaginem, pode ser uma gota de um, três gotas de outro, cinco gotas de outro, não, não tem que ser dividido de maneira igual, depende do que a gente quer, onde a gente quer atuar mais ou como é que queremos atuar, e em que óleo vegetal é que vai estar diluído. Porque eu dou o exemplo do azeite, mas existe o óleo de coco, existe o óleo de granha de uva, existe o óleo de César, cada um deles também tem propriedades terapêuticas, portanto, tudo isso vai lá discriminar. E depois, como é que a pessoa vai utilizar? Portanto, se a pessoa vai utilizar uh, topicamente, se vai inalar, se vai pôr no peito, se vai pôr na testa para as dor de cabeça, se vai ingerir. Quando é que vai fazer isso? Quantas vezes por dia? Um... Com que duração, por exemplo, se for a inalação, não é a inalação, por exemplo, quanto tempo é que vai inalar, que tipo de respiração é que vai fazer, é esse grau de pormenor. Quando eu entrego esse protocolo à pessoa, como eu disse, na primeira consulta, eu ofereço o primeiro, a primeira sinergia para a pessoa começar a fazer sem estar logo com a preocupação de agora onde é que vou arranjar óleos. E, não é? Portanto, está logo incluído na primeira consulta o primeiro protocolo, o primeiro protocolo de tratamento. E, portanto, só pessoa aí só tem que seguir o protocolo na parte de como fazer e quando fazer. O resto já feito por mim. Mas vai lá a receita. O que é que isso significa? Significa que, como aquilo já foi feito para a pessoa, se a pessoa, aquele frasquinho acabar, se sentir bem e eu validar ao fim do mês que a pessoa pode continuar, a pessoa pode comprar e fazer igual. Obviamente que, se houver alguma alteração ao estado de saúde, se houver alguma nova informação, a pessoa tem sempre que me informar para não, não corrermos novamente nenhum tipo de risco. Mas pronto, a pessoa pode uh, pegar no protocolo que eu fizer, seguir os critérios de qualidade, comprar os óleos e fazer a pessoa a sinergia em casa, okay? ok? Se a pessoa não quiser fazer, contacta-me, eu faço novamente e envio, já personalizado, normalmente vai rotulada, dizer para quem é que é, o que é que é para fazer, porque elas não são feitas para toda a gente igual. Por exemplo, agora recentemente, questões de inverno, não é? E de mau tempo e de coisa e coisa, tive imensa gente com problemas de tosse noturna e tosse não parava e problemas respiratórios. Posso dizer que tive três pessoas nessas condições e nenhuma das sinergias que eu fiz foi
0: igual? Porque lá está pessoas diferentes, não é? Pessoas Circunstâncias diferentes. diferentes, patologias, se calhar diferentes, não tinham só esse problema de tosse agora, naquele momento, que já tem outro. lá está é, coisas é. diferentes. Agora também me surgiu uma questão, agora estava a vir as questões todas. <risos> por exemplo, agora estou-me a lembrar que há um, certos medicamentos, por exemplo, que também são para uma toma de curta duração. Uhum. Os óleos também é algo que seja de curta para curta duração ou, ou, ou há óleos também que estão, são para uma toma longa, digamos assim não sei se tomem a palavra correta mas é o que eu Sim. Vou, vou utilizar
1: é assim, toma normalmente falamos quando há ingestão, não é? Certo. Uh, aplicação Utilização. aplicação claro. outro, okay. pronto. Uh, lá está, depende muito por exemplo, uh, eu fiz um este exemplo da tosse, eu fiz um protocolo que era de uma semana. Porquê? Porque o que acontece é um bocado de gênero antibiótico, a pessoa ao fim de três dias está melhor e para de fazer, mas depois ao fim de um dia ou dois está a voltar. Então precisamos a fazer aqui uma coisa reforçada porque a pessoa estava constantemente a voltar ao mesmo problema. Então fez uma semana, fez reavaliação de como é que se estava a sentir e aos primeiros sintomas daquelas queixas respiratórias a pessoa implementava novamente. Portanto, isto para responder é que pode ser tanto uma coisa de utilizar um, um dia para uma coisa específica, se bem que sabemos que as coisas naturais demoram normalmente mais tempo a atuar, não é? Porque não tem toda aquela potência do sintetizado, Exato. mas uh, normalmente demoram mais tempo, mas podemos atuar uh, no momento. Eu ao bocado falei dos problemas digestivos. estou com náuseas, comi qualquer coisa, fiquei um bocado infartado ou alguma coisa que me caiu mal, eu posso atuar com óleo nesse momento e nunca mais utilizar. Portanto, posso fazer isso e vai ter resultados. Quando normalmente é estas coisas que já vêm de alguma continuação, eu tento aplicar, não aplicar protocolos muito extensos, principalmente se for estas coisas mais pontuais. Se for uma questão emocional tem que ser sempre muito mais extenso do que isto. Por isso é que eu faço sempre a reavaliação um mês depois. Aí a pessoa vai dizer como é que se sentiu, o que é que melhorou, o que é que não melhorou, que dificuldades é que teve. Vamos reavaliar e depois podemos ou potenciar ou alterar aquela fórmula que já foi feita ou até... Por exemplo, em casos de ansiedade isso acontece muito, a pessoa está-se a sentir efetivamente a melhorar e então aí já não preciso ficar de atuar tão fortemente naquela fórmula e posso complementar com outra coisa, por exemplo. Portanto, isto tudo não é uma resposta certa, consigo atuar ao nível da urgência, mas consigo atuar também em, em protocolos mais continuados. Okay. Nunca é ideal estar muito tempo com a mesma coisa, não é?
0: Pois, era, era mais essa a minha questão também, se, se, por lá está, porque medicação também não é ideal, também estar sempre mesmo muito tempo com a mesma coisa, né? Eu, eu, por exemplo, para mim, já tive experiências com antidepressivos que faziam-se senhor, o efeito dele, mas geralmente eu duro para aí um ano <risos> com um antidepressivo. Pronto, chega a um ponto que...
1: Não causa... Isso... Atenção, Estou... os olhos não causam habituação,
0: hum. ok?
1: Não, não temos esse processo de causar habituação, por exemplo... O que acontece é que às vezes, uh, normalmente, a pessoa muda, uh, muda,
0: não é? Muta, muda, aquilo que já está a sentir. A ansiedade já não é bem aquele tipo, já ah, é sim, o Sim, também, também, tipo. claro. E, porque digo, aquilo está a trabalhar nesse sentido. No meu caso, quando falo em antidepressivo, é mesmo de, gestão, uh, de depressão, não é de gestão da dor, porque os antidepressivos também atuam nesse sim. sentido. Para mim, especificamente, será para a atuação na mesma na, na depressão. Por lá está, as circunstâncias de vida mudam. E sim, já houve antidepressivos que me ajudaram imenso. Mas lá está, foi naquele período de tempo. Depois ali deixou de, de, de me fazer efeito. Ah, ainda há pouco tempo aconteceu-me o, o mesmo. Lá está, fazes. E também porque o corpo tem é alguma habituação. Enfim, não sei, não sou especialista no assunto. Mas a minha questão prendia-se muito por aí. Se também poderia acontecer algo do género com, bom, com os olhos.
1: Aqui fun, vai funcionar bastante com este acompanhamento, por isso é que eu faço o acompanhamento, lá está, não é um acompanhamento muito curto, tipo, não é todas as semanas que a pessoa vem ter comigo, mas é, por exemplo, mensal, para quê? Para irmos ajustando, para irmos ver se a pessoa precisa utilizar, agora vamos supor que a pessoa está a se dar muito bem e está a correr muito bem, por exemplo, no caso da ansiedade e a pessoa quer continuar com um protocolo parecido ou com aquele... Ok, a gente continua, porque já não precisamos de re reavaliar no mês seguinte, porque já sabemos que aquilo está a funcionar, mas se calhar, vou sempre trocando mensagens, por exemplo, por WhatsApp, daí sabendo, e se calhar a pessoa há de me dizer, olha, pá, aqui qualquer coisa, preciso alterar isto, ou ao fim de X tempo, como a pessoa está a ser seguida dentro daquele tratamento, eu não vou dizer, olha, agora continua a tomar isto para a vida toda, e depois, olha, um dia, se te lembras de mim, bote-me aqui à porta. Não, isso não. Porquê? Porque depois as coisas mudam, Pode haver novas patologias, pode haver novas Exato, situações, sim. e isso tem que ser reavaliado, que é o que às vezes nos acontece é que nós somos esquecidos com um medicamento e na vida Exato, e depois yes. as coisas acontecem
0: e afinal nem podíamos estar a tomar aquilo. Exato, sim, há muitos profissionais de saúde, principalmente no que toca aqui na questão da fibromialgia, que é vai à primeira consulta, teve um diagnóstico, receitam aqueles medicamentos e pronto, para a sua vida, venha daqui a um ano, um nem venha sequer que não é preciso. Pois. Pronto, e isso, claro, são mais práticas, não é? Mas isso é outro debate para outra conversa. Não sei, Ana, vamos terminar por aqui, Sim. também já vamos a uma hora e meia. Uhum. Uh, não sei se queres deixar aqui alguma nota final? Não,
1: é só se quiserem, tiverem alguma dúvida, se me quiserem contactar para... Alguma dúvida que não tenha ficado clara, alguma coisa que eu falei hoje, ou para saber mais sobre, sobre este tema, ou sobre alguma maneira que eu vos possa ajudar... Tenho os meus contactos, se não tiverem que podem falar com a Joana.
0: Eu, uh, pode... eu vou deixar Já. nos comentários os teus ah. contactos. A Ana está no Facebook e no, no Instagram também. Está no WhatsApp e por e-mail eu vou deixar aí. aí, Tenho...
1: aí tudo. E se quiserem pronto, ir sabendo mais sobre estes temas, todas as terças-feiras uh, no Instagram à uma e meia, à hora do almoço, estou lá a fazer-vos companhia a falar sobre estes temas uh, pronto, em, em, ao vivo. Portanto, também poderão acompanhar-me aí no Instagram às terças-feiras, à hora do almoço, para, para ir sabendo mais.
0: E porque ela não fala só de fibromialgia, fala de diversos outros temas. Portanto, são também igualmente interessantes. Passem por lá, vejam, coloquem-lhe questões que ela com certeza responderá. Quanto a nós, vemos-nos no próximo mês com outro tema e até lá. Deus e Obrigada. Tá